0: Daily. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Nikolai Wojciuk-Blum, CEO und Co-Founder von Freeway Camper, ist heute bei uns im Interview. Seit 2020 ist freeway-camper.com live und damit will das Unternehmen die Campingbranche digitalisieren. So lassen sich Wohnmobile und Campingplätze schnell und einfach buchen. Das Gründertrio bestehend aus Julia Blum, Nikolai Wojciuk-Blum und Maximilian Wagner hat bereits vor Freeway Camper unternehmerische Erfahrungen gesammelt, unter anderem anderem im Flixbus-Top-Management-Team. Freeway Camper sichert sich 30 Millionen Euro an Eigen- und Fremdkapital in einer von Rockaway Ventures angeführten Finanzierungsrunde. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht's los mit dem Interview. Viel Spaß. Cool, ja, ich freue mich. Nikolai
1: Wojciuk-Blum ist hier, CEO und Co-Founder von Freeway Camper. Hallo Nikolai. Hallo Jan, ich freue mich auch dabei zu sein. Super und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer beachtlichen Finanzierungsrunde. Ja, vielen Dank. Die Campingbranche boomt und ihr, ihr surft die Welle gut mit, ne? Ja, absolut.
2: Also der Campingboom ist definitiv da und für die Zukunft sehen wir da einfach eine riesen, riesen Chance, das ganze Umfeld noch weiter zu verändern, zu digitalisieren und freuen uns da natürlich, dass uns da eben auch die Investoren vertrauen, das weiter voranzutreiben.
1: Hm. Der Name Freeway Camper sagt schon, der Campingbereich auf, oder das, der, der, die, das Segment, auf das ihr euch konzentriert, sind die Camper. ne? Also das heißt, ihr vermietet keine Zelte und so weiter, auch keine Campingplätze, sondern ihr kauft, wenn ich es richtig verstanden habe, Camper, die ihr dann umbaut und relativ standardisiert dann vermietet, ne? Genau, also
2: wir sehen einmal den Camper tatsächlich als das Fahrzeug, das Wohnmobil, aber der Camper an sich für uns ist auch die Person, die campt. Das heißt, ah, okay. für uns ist einmal wichtig, dass wir tatsächlich die Camper anbieten, als quasi erster Schritt der Customer Journey in der Camping -Erfahrung. Was wir aber eben auch anbieten auf unserer Webseite, jetzt noch in der Beta-Phase, ist, dass man... Campingplätze buchen kann und das Ganze wollen wir künftig kombinieren, sodass man auch gesamte Campingreisen, Campingerlebnisse auf der Seite mit wenigen Klicks buchen kann und was wir aktuell an Campern anbieten, das sind dann standardisierte Fahrzeuge, die wir aber schon fertig kaufen. Also wir bauen die nicht nochmal um, sondern wir kommen so von den jeweiligen Herstellern, sei es VW, Mercedes, Pössl und Co.
1: Ah, ich dachte, weil ich hatte mit Daniel Höpfner neulich über euch gesprochen, wir hatten also quasi die Runde analysiert und bei uns hier diskutiert und ich dachte, er hätte mir erzählt, dass ihr quasi auch noch Modifikationen vornehmt, das stimmt aber gar nicht, ja?
2: Naja, kleinere Modifikationen für die für das Kundenerlebnis, mhm. so das, was an Inklusivleistungen sind oder was ma manchmal in den Campern fehlt, um die Sicherheit nochmal zu erhöhen. Das ist das, was wir noch on top machen. Aber ähm, ansonsten kommen die schon fertig.
1: Jetzt warst du ja vorher relativ lange bei Flixbus, ne? Und dann haben wir hier irgendwie diskutiert und haben uns gefragt, Flixbus ist ja bekannt als so ein Asset-Light-Modell. Ihr seid aber, da ihr die Modelle kauft, ja eigentlich das genau, genaue Gegenteil, oder?
2: Also ja, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir das noch zum Teil. Wir haben tatsächlich mit der eigenen Camper-Vermietung angefangen und auch die Camper in den ersten zwei Saisons selber angeschafft und dann auch selber, selber veräußert. Unser Ziel ist es aber, hier in ein, wir nennen es Advanced Asset Light Modell äh, zu gehen. Das heißt, dass wir unsere Kernkompetenz, das ist die, der Betrieb der Website, Weiter- und Optimierung der Website also das ganze dynamische Pricing, das Online-Marketing, Social Media, da unsere Kompetenz zu fokussieren und das ähm, externen Partnern, also bestehenden Vermietern oder neuen Vermietern anzubieten, sodass sie sich auf ihre Kernkompetenz fokussieren können und wir eben den Plattformgedanken weiter treiben. Das Ganze aber tatsächlich mit einem Qualitätsversprechen gegenüber dem Kunden, sodass die Freeway Camper-Leistung sowohl an unseren Stationen geboten wird, aber eben auch in den Partnerstationen.
1: Und das klingt dann wiederum nach Flixbus eigentlich, ne?
2: Genau, da sind natürlich ein paar Flixbus-Elemente dabei. Da habe ich mir natürlich das rausgepickt, wo <lacht> wir die positive Erfahrung hatten. Klar. Und man muss ja auch sagen, dass Flixbus mit dem Modell mit eben mittelständischen Partnern zusammenzuarbeiten, deutlich weitergekommen ist als Wettbewerber, die jetzt mit einer eigenen Busflotte an den Start gegangen sind und den europäischen Markt eben nicht für sich gewinnen.
1: 100 Prozent, ja. Aber Das waren auch genau die Fragen, die wir uns gestellt hatten. Ist das dann schon ein erster Pivot für euch oder war das generell Teil der Strategie? Nee, das war
2: schon immer Teil der Strategie. Wir haben aber gesehen, dadurch, dass der Markt im Campingbereich, der war in einem anderen Stadion als der Fernbusmarkt. Der Fernbusmarkt war ja 2000 13 äh, liberalisiert, das heißt, dass, da war bisher nichts da auf dem Markt. Und Flixbus hat es von Neuem aufgebaut. Wir haben ja auf dem Campingmarkt auch schon 2020, als wir gestartet sind, hatten wir schon Vermieter ähm, und Player auf dem Markt, wo wir aber gesehen haben, dass die Digitalisierung noch sehr, sehr am Anfang steht und auch gesehen haben, dass die ganzen Elemente, die zum Beispiel Flixbus erfolgreich gemacht haben, wie eben eine starke Online-Präsenz oder eben ein dynamisches Pricing noch gar nicht angewendet wurden. Und deshalb war es für uns A, einmal wichtig, die Erfahrung erstmal mit einer eigenen Flotte zu sammeln und auch tatsächlich die Kontakte zu knüpfen, sodass wir eben auch ein Standing auf dem Markt haben, um das jetzt ganzheitlich weiterzugeben ähm, an die äh, Klein- und Mittelständler und um denen eben ein gesamthaftes Paket auch anbieten
1: zu können. Wie leicht war denn der Start für euch? Habt ihr habt ja mitten in Corona, seid ihr rausgekommen. Ne? Und kann ich mir vorstellen, dass gerade das Thema, Camp ja, wobei ich glaube, Camper hatten es gar nicht so schwer. ne? Ich glaube, die Reisebranche an sich hat gelitten, aber Camper war glaube ich sogar so ein Teil, der in Corona auch gut funktioniert hat. ne?
2: Ja, also aus der Reisebranche heraus können wir uns auf jeden Fall am wenigsten beschweren. Vom Lockdown war dennoch die ganze Reisebranche betroffen. Das heißt, wir haben gestartet pünktlich vor Ostern, hatten die Homepage live, hatten die ersten Buchungen, die reingekommen sind. Und zwei Tage später war dann die Pressekonferenz von Markus Söder, der dann für Bayern den Katastrophenfall ausgerufen hat und alles quasi zugesperrt wurde. Das war jetzt natürlich schon erstmal ein Rückschlag, ein Schock für uns. Dadurch, dass wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch relativ klein aufgestellt waren, es waren meine Frau und ich noch zwei Mitarbeiter, da das kann man noch handeln. Hätten wir da jetzt irgendwie schon hunderte Mitarbeiter eingestellt, wäre es mit Sicherheit schwieriger. Dafür ging es dann ab Mai richtig los. Das heißt, sechs Wochen später, wo wir uns im Endeffekt noch um Feinschliff des Produkts gekümmert haben, haben wir die Zeit noch gut genutzt, um dann noch besser in die Saison zu starten. Und tatsächlich war dann ab Mai innerhalb von wenigen Wochen unser ganzes Kontingent ausgebucht. Und auch im Jahr 2021 war es vergleichbar. Da hat natürlich der Lockdown geschadet und ähm, die Vermieterumsätze aus April und Mai gibt einem keiner wieder. Aber trotzdem waren dann die anderen Monate durchaus äh, sehr interessant, sodass wir eben weiter wachsen konnten und jetzt dieses Jahr inzwischen 15 eigene Standorte und 15 Partnerstandorte haben.
1: Stark. Das heißt, da kommen wir mal dazu, wo ihr gerade steht, 15 eigene und 15 Partnerstandorte, ähm, Ihr habt jetzt gerade eine 30-Millionen-Euro-Runde abgeschlossen, aber auch mit Fremdkapital. Vielleicht können wir darüber noch mal kurz sprechen, weil das habe ich, das, also gerade bei dem Advanced Asset Light Modell, das du gerade skizziert hast, ist mir der, die, die Verwendung von Fremdkapital gar nicht, gar nicht klar.
2: Genau. Also dadurch, dass wir ja nach wie vor noch einen Asset-Anteil haben, ist die gesamte Finanzierung eine Mischung. Aus einmal ein Eigenkapital, was wirklich pur für das Wachstum genutzt werden wird, dann haben wir eine, eine Venture-Debt-Komponente und wir haben eine Fremdkapital-Komponente für die eigenen Assets. Also das heißt, das ist eine Mischung, die im Endeffekt einfach optimal ist für das aktuelle Business-Modell. Genau.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Und Aber dann erzähl mal ein bisschen, wo ihr jetzt gerade steht und vielleicht auch was so die nächsten Schritte oder auch die Herausforderungen sind für euch.
2: Mhm. Klar, also wir haben uns am Anfang natürlich auf Deutschland fokussiert, hier unsere Erfahrungen gesammelt, sind jetzt dieses Jahr in äh, Italien und Polen an den Start gegangen, um die erste internationale Erfahrung zu sammeln, haben hier natürlich viele Findings und ab nächstem Jahr oder nächstes Jahr soll das ganze ähm, Asset-Light-Modell schon deutlich, deutlich stärker ausgerollt sein. Das heißt, das ist ähm, unser klarer Fokus, dass wir im äh, nächsten Jahr in allen westeuropäischen Ländern am Start sind, dass wir einzelne osteuropäische Länder angebunden haben und hier so viel wie möglich auch über Partner wachsen und Partnerstationen ähm, aufmachen und gar nicht mehr so stark unsere eigene Flotte ähm, entwickeln und, und steigern. Und damit kommt natürlich die größte Herausforderung, dass wir eben nicht nur in drei Ländern aktiv sein werden, sondern ähm, in sechs, sieben Ländern. Und da muss die ganze Vorbereitung jetzt getroffen werden, parallel zur, zur Hauptsaison, die gerade läuft.
1: <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass euer Modell relativ leicht zu internationalisieren ist, oder? Dass ihr wahrscheinlich gar nicht so viel, also ne, weil es gibt wahrscheinlich wenig Regulatoren, Regulatoriken, die man irgendwie berücksichtigen muss. Es gibt wahrscheinlich auch wenig strukturelle Unterschiede, das sind wahrscheinlich nur so ein bisschen Markt, Marktunterschiede, aber die sind jetzt nicht gravierend, oder?
2: Genau, also die, die Märkte und die Kunden ähm, ticken natürlich teilweise anders und von den Regularien ist auch jedes Land anders. Manche sind tatsächlich sogar in der Camper Vermietung etwas reguliert, aber größtenteils, also es ist kein Vergleich zum Fernbuslinienverkehr, wo man Genehmigungen für jede Strecke braucht und Co. In der Hinsicht ist es leichter. Was das Unternehmen Setup und Vorbereitungen angeht, da muss man sich mit jedem Land beschäftigen. Also Beispielsweise waren in Italien so Brandschutzbestimmungen extrem hoch angesetzt, wo wir uns mehr mit beschäftigen mussten, als wir das jetzt in anderen Ländern machen.
1: Hm. Man fragt ja in so Pitches immer äh, Why you? Das hast du schon erklärt. Also vielleicht magst du nochmal. Ihr, ihr gründet ja zu dritt. ne? Das ist ja auch nochmal spannend. Du gründest ja mit deiner oder hast mit deiner Frau zusammen gegründet und noch. Äh, ich glaube, Matthias heißt der, der dritte Gründer. Ne? Ähm, äh, kannst du vielleicht nochmal kurz zu dem Team sagen? Aber vor allem dieses Why now? Würde ich gerne verstehen. Warum gerade jetzt? Also warum hat das noch keiner früher gemacht?
2: Klar. Also genau, ich habe zusammen mit meiner Frau gegründet. Wir haben auch lange überlegt, ob das äh, im Endeffekt auch das richtige Setup äh, ist. Dadurch, dass wir von der Persönlichkeit und tatsächlich auch von den Kompetenzen sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind, ähm, ist es sowohl in der Beziehung ein, äh, sagen wir, ein bestärkender Faktor, wo wir uns im Endeffekt gegenseitig kontinuierlich weiterentwickeln. Und von den Kompetenzen her ähm, hilft es äh, im, in der Gründung auch, immens, weil die Bereiche, die Julia verantwortet, da bin ich nicht so stark und würde da auch gar nicht so die Passion mit mir bringen und genau umgekehrt auch. Ähm, Maximilian war tatsächlich am Anfang äh, auch mit dabei, äh, also über, über ein halbes Jahr als Mitgründer. Da hat die gesamte ähm, sag mal private Situation am Ende nicht, nicht mehr gepasst, sodass er gesagt hat, die Gründung äh, wird am Ende zu viel, sodass er Ende 20, muss ich gerade schauen, Ende 2020 ähm, sich dann entschieden hat, nicht mehr Teil des Gründerteams
1: zu sein. Ah ja, okay, das habe ich gar nicht gewusst. Ich hatte nur gesehen, dass ihr gerade zu dritt gegründet habt. Okay, also das heißt aber deine Erfahrung erstmal, also es ist ja wirklich spannend, gibt ja, also es könnte ja eine Beziehung auch kaputt gehen an sowas. Ne? Ja. Zeitgleich hatten wir jetzt gerade Anker gekraut, die, die beiden sind ja auch ein, ein paar, die es sogar bis zum Exit gebracht haben. Das heißt, da sagst du erstmal, in der Beziehung zu gründen ist jetzt auch nicht, nicht unvorstellbar, es ist keine, keine, keine Empfehlung, das nicht zu tun.
2: Also ich kann es definitiv empfehlen, wenn man sich wirklich ähm, alles einmal durchdacht hat. Also man muss sich a. bewusst sein, dass natürlich ähm, der Job, das dann auch beeinflussen kann, äh, die Beziehung und man muss sich einfach bewusst sein, wo sind vielleicht auch wirklich so die Red Flags, wo man sagt, okay, es, man sollte es nicht mehr weitermachen mhm. äh, zusammen, sodass wirklich die Beziehung trotzdem noch im Vordergrund steht und man nicht irgendwie nur alles fürs Business gibt. Das heißt, man muss sich ganz klare Strategien ähm, überlegen und sich einfach im Klaren sein, worauf man ähm, sich einlässt und im Zweifel auch die Notbremse ziehen können. Das ist schon wichtig und dann sehe ich da aber auch tatsächlich keine äh, Probleme in der Gründung, sondern sehe das gerade, wenn man sich persönlich und fachlich ergänzt, als extrem stark Benefit.
1: Und dann trotzdem nochmal dieses Why Now? Also gibt es genau. jetzt gerade etwas, wo du sagst, äh, da haben sie, hat sich der Markt in den letzten Jahren so stark verändert, dass es auf dieses Modell jetzt gerade gewartet hat? Weil das hätte man ja auch wirklich zehn Jahre vorher schon aus, aus dem Boden stampfen können, ne?
2: Genau, also Why Now? ist, Also wir sind... Jetzt mit dem asset light modell tatsächlich in der perfekten Phase, weil bisher war das Thema so, dass die Kundennachfrage immer mehr gewachsen ist. Der Markt wirklich sehr, sehr stark am Boom war, auch schon vor Corona. Somit auch der Supply immens gewachsen ist. Und äh, jetzt sehen wir in ganz Europa, dass sich der Markt normalisiert. Das heißt, dass wir ähm, langsam in ein gutes Gleichgewicht kommen zwischen Demand und Supply. Und hier tun sich natürlich die klassischen Player oder so die Einzelunternehmer ein bisschen schwerer eine sinnvolle Kundenakquise zu betreiben und sich wirklich am Markt gegen auch größere Player, die inzwischen ja auf dem Markt vorhanden sind, zu behaupten. Und hier bieten wir wirklich das optimale Modell für den Kleinunternehmer und für den Mittelstand, um wirklich zu, zu wachsen und das Angebot auch wirklich maximal zu vermarkten an die Kunden. Das heißt, das ist tatsächlich der optimale Zeitpunkt, um den Mittelstand dahingehend auf eine andere Ebene zu heben, was wir mit unserem Modell machen.
1: Hm. Habt ihr denn eigentlich Angst, dass irgendwie so ein Airbnb mal in diesen Markt reindrängt? Das könnte ja für die so ein Feature sein, was die mitmachen. Oder ist das zu unterschiedlich? Oder ist das vielleicht sogar ein Exit-Kanal für euch mal?
2: Also alles, was auf den Markt dazukommt, ist eine Bereicherung für den Markt, weil er tatsächlich noch, finde ich, für einen Kunden sehr schwer zugänglich ist. Also ich sage immer, eine, eine, eine Reise nach äh, Südostasien ist einfacher zu planen, und durchzuführen, als es wirklich eine Campingreise in Europa äh, zu machen ist. Und das heißt, je, je mehr sich die Branche professionalisiert und je mehr sie auch wirklich den Kunden zugänglich ist, umso besser erstmal für die Branche. Ähm, wir sehen, dass Airbnb da schon mal einen Test im Bereich Camping gemacht hat. Wir müssen gucken, wir müssen beobachten, wie das geht. Dadurch, dass wir aber da die Expertise zunehmend aufgebaut haben und wissen, wie der Kunde funktioniert und wie man an den Markt rangeht, sehen wir da auf jeden Fall einen Vorteil schon mal für uns, weil die Campingbranche schon nochmal anders ist als jetzt die klassische Travelbranche.
1: Könnte ja auch ein Kooperationspartner werden, ne?
2: Definitiv. Also wir, für uns ist immer wichtig, zu schauen, was passiert auf dem Markt und mit dem Markt zusammenzuarbeiten. Deswegen eben auch das Advanced Asset Light Modell und deswegen eben auch die Campingplätze, die bestehenden Campingplätze, die wir einbinden. Das heißt, alles, was einen Kundenmehrwert bringt, ist, glaube ich, am Ende für unsere Plattform auch ein Zugewinn.
1: Dieses Advanced Asset Light Modell, wo du es gerade mal angesprochen hast, wie differenziert ihr denn da oder wie, wie trennt ihr denn die Dinge, die quasi bei euch Inhouse Kernkompetenz sein müssen? Du hast ja vorhin von dem Dynamic, Dynamic Pricing gesprochen, du hast von hm. dem ja, von der Online-Präsenz gesprochen und so weiter. Ähm, sind das Dinge, die, also, oder ja, vielleicht kannst du mal sagen, wie, wie trennt man das, wenn man sich diesem Modell nähern möchte? Wie entscheidet man, was man quasi tatsächlich zum Kern, zur Kernkompetenz zählen muss und was nicht?
2: Mhm. Genau, also Kernkompetenz ist tatsächlich ähm, für uns alles, was eher mit dem Thema Digitalisierung, Vermarktung zu tun hat. Also das heißt, ähm, da hat sich einfach die Welt in den letzten Jahren im Travel-Bereich sowieso verändert, dass ein sehr, sehr starker Switch ähm, zur Online-Buchung gegangen ist, dass man eben alles online macht. Dieser Trend ist im, ähm, im Campingmarkt noch nicht angekommen. Und die Nachfrage hat sich zwar verändert, die Nachfrage ist mehr in den Mainstream gegangen, wo auch einfach die Erwartung ist, dass ich meinen Campingurlaub so buche wie auch meinen äh, Urlaub nach Mallorca in die Türkei oder wo auch immer hin. Und das wie, und das ist das, was auf dem Markt aber fehlt. Das heißt, da bauen wir wirklich die optimale Plattform auf und eben die ganzen kommerziellen Steuerungsinstrumente, wie ein dynamisches Pricing, wie ein ähm, Performance-Marketing. Das ist ja nicht nur, nur Online-Marketing, sondern es ist wirklich Aufbau von Partnerschaften, mhm. die natürlich über die Skalierung, die wir haben, deutlich besser funktionieren, als wenn das jetzt ein einzelner Player, in, der in einer Stadt sitzt, machen kann. Und vor allem, wenn die Person, der Einzelunternehmer das alleine macht, vielleicht noch mit einer Aushilfe zusammen, dann kann er sich nicht jeden Abend noch äh, hinsetzen und die Preise anpassen und jeden Abend noch die, äh, sein Google- und Social-Media-Profil optimieren. Das ist das, was wir machen. Dadurch, dass aber der Großteil der Gründer in der Campingbranche das wirklich mit Herzblut machen und das machen, weil sie es äh, aus Passion, aus Liebe zu dieser Reise vormachen, wissen wir auch, dass wirklich der Großteil dieser Unternehmer vor Ort dem Kunden wirklich das äh, beste Erlebnis geben kann. Er kann ihnen noch ein paar Tipps auf dem Weg mitgeben, ähm, kann wirklich eine optimale Einweisung diesen Camper vor Ort machen, kann meistens auch, kennt sich mit, äh, ja, mit Camping aus, also die kleinen Handgriffe, handwerklichen Handgriffe, die man auch braucht, um einen Camper ein bisschen herzurichten, zu reparieren. Das wissen wir, dass er das sehr, sehr gut kann. Ähm, und wir werden natürlich zunehmend auch schauen, dass wir für unsere Partner dann auch bessere Einkaufskonditionen ähm, anbieten können im Camperbereich, bereich sodass der wirklich von der gesamten Plattform und Skalierung profitieren kann.
1: Aha, das heißt, das macht ihr dann quasi auch? Ihr bietet euren Partnern die Möglichkeit, Camper zu erwerben über, ich sag mal jetzt irgendwie Massen, Massentarife, Gruppentarife, die ihr dann habt, ja?
2: Also da arbeiten wir drauf hin. Aktuell können unsere Partner unsere gebrauchten Camper erwerben, ähm, wir gehen aber zunehmend ähm, in die Diskussion, sodass wir das wirklich im Netzwerk einen, sagen wir mal, einen Preis anbieten können, den wir bezahlen würden, aber auch die Partner. Das ist in der Entwicklung.
1: Spannend. Und das heißt aber, nach. achso, ich sag noch mal ein Wort dazu, diese, diese Camper von euch, werden die dann auch gebrandet? Also sieht man von außen, dass das quasi einer von euch ist, ein Freeway Camper? Also kann man sich das auch Flixbus-mäßig vorstellen?
2: Genau, also tatsächlich. Äh, der Kunde merkt im Optimalfall nicht, ob er an einer Partnerstation ist oder an unserer eigenen Station, weil A. Ähm, auf der Partnerstation je Abläufe gleich sind, auch Branding-Elemente vorhanden sind und auch der Camper natürlich gebrandet ist und auch die gleichen Inklusivleistungen hat. Ähm, bei uns ist es ja so: man kann einfach seine Klamotten, seine Sachen, die man für einen Urlaub braucht, mitbringen und losfahren, muss dann nicht noch irgendein Campingzubehör kaufen, sondern das ist inklusive. Und das ist für uns auch wichtig, dass das auch in den Partnerstationen entsprechend ähm, so abgebildet ist. Mhm.
1: Und du hast über Partnerschaften ansonsten noch gesprochen, äh, also auf kundenakquiseseite seite Sind das dann äh, Reisebüros, mit denen ihr dann Partner müsst oder auch so Integration wie bei Airbnb? Oder was sind das für Partnerschaften?
2: Mhm. Also es ist vielfach Affiliate-Deals, ähm, die wir haben. Das heißt einfach äh, Websites, die sich mit dem Thema äh, beschäftigen, sodass man hier... Äh, eben auch bestimmte Kooperationen ausarbeitet, sodass die Kunden oder Besucher dieser Website auch bei uns zum Beispiel äh, dann buchen.
1: Und das ist auch der wichtigste Akquisekanal für euch, Affiliate-Deals? Naja, der, der wichtigste Kanal ist
2: weiterhin äh, sagen wir, das Pay-per-Click, also insbesondere Google-Ads. Das ist definitiv noch der Fall, wobei wir uns davon noch zunehmend unabhängig
1: machen. Also klingt, klingt wirklich ähm, hochinteressant. Lass uns mal kurz noch über die anderen Investoren sprechen. Magst du das nochmal kurz durchführen? Also 30 Millionen die Runde insgesamt. Ne? Wir haben ja gerade schon gesagt, das ja. Fremdkapital kam, glaube ich, über Bridge to Growth heißt sie, ne?
2: Also Bridge to Growth, genau. Da kam die Venture Debt-Komponente, was so ein bisschen so, ja, so Misaninform ist, also zwischen EK und FK steht. Genau. Bei der Fremdkapitalfinanzierung sind es äh, typischerweise die, die Autobanken, aber auch unsere Hausbanken, insbesondere aus dem Münchner Bereich, die sich da beteiligt haben. Und auf, an der EK-Runde äh, waren ja bisher die Flixbus Gründer mit dabei, plus sagen wir mal so das erweiterte Flixbus-Netzwerk, wie erste Investoren, die in Flixbus investiert haben, erste Investoren die auch in mein Fernbus investiert haben. Die beiden Unternehmen sind ja zusammengegangen. Das heißt, da sind wenn man noch gute Kontakte da. Da wurde a das Investment erhöht für die Runde. Ansonsten ist äh, Rockaway Ventures aus äh, Tschechien der Lead Investor für die jetzige Runde. Und genau, das, das, das ist so das Setup.
1: Total spannend. Fast forward in zwei Jahren. Was, was denkst du, wo steht ihr da?
2: Also da sind wir in zwei Jahren definitiv in ganz Europa, inklusive äh, UK, live und dann eben auch insbesondere mit unserem äh, Advanced Asset Light Konzept. Und wir werden auch schon die ersten Möglichkeiten haben, gesamte Reisen zu buchen. Das wird wahrscheinlich noch nicht, sagen wir, vollkommen äh, in größter Skalierung funktionieren, aber das ist unser klares Ziel, dass in zwei Jahren wir, sagen wir, so die Kernreisen buchbar machen können, sodass du beispielsweise für die, wenn du nach Island fahren willst, da direkt den richtigen Camper vorgeschlagen bekommst, die Campingplätze vorgebucht werden können und da einfach auf ein paar Standardwegen eben so ein Gesamtpaket anbieten
1: können. Das ist aber schon eine beachtliche Geschwindigkeit, ne, die da an den Tag legt, oder? Also wenn du sagst, in zwei Jahren, euch gibt es ja gerade erstmal drei Jahre, ne? also das ist schon gut genau. also ab, wenn das klappt. Genau.
2: Ja, also äh, wir, wir möchten nun äh, klar schnell sein. Wir haben dadurch, dass wir auch nicht der First Mover in der Branche sind, haben wir natürlich auch äh, ja auch die Need, durchaus schneller unterwegs zu sein als, als andere. Weil unser klares Ziel ist auch, äh, die schöne Plattform für Camping-Travel, für die Camping-Experience in Europa zu sein. Und da muss man durchaus ein Tempo vorlegen.
1: Hm. Was kann schief gehen was würdest du sagen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass es bei euch privat irgendwie knallt. <lacht> ja, aber ja. was kann ansonsten schiefgehen? gehen ja.
2: Ja, privat hatten wir die Feuertau durch Corona, ah, ja, wo, stimmt, wo ja. wir wirklich eingesperrt waren zu Hause mit Kindern und Co. Ich glaube, äh, da, da kann nichts mehr schief gehen. Äh, und ansonsten muss man einfach sagen, wir sind komplett in einer unsicheren wirtschaftlichen Situation aktuell, mhm. wo man nicht weiß, so wie, wie stark geht die Inflation weiter, wie entwickeln sich die Zinsen, wie, wie ist die Rezession und dann auch die Reiselust insgesamt in Europa. Das, das schauen wir uns jetzt genau an, wie das auch in bisherigen Krisen verlaufen ist, um da auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Man muss ja sagen, man ist so in, schon in der dritten Saison eigentlich im Krisenmodus. Das heißt, wir sind da Krisen erprobt. Und freuen uns auch, wenn man dann wieder ins normale Fahrwasser kommt. Aber das ist natürlich was, was wir bei der gesamten Entwicklung auch berücksichtigen.
1: Und trotzdem, also ne, Klopf auf Holz, dass das jetzt irgendwie auch bald wieder ein bisschen normaler wird. Aber das spielt euch ja trotzdem jetzt nicht oder es, es spricht jetzt nicht gegen euer Modell. Weil wahrscheinlich ist ein Campingurlaub, also die Leute fliegen gerade weniger. ne? Oder man sieht auch, was an den Flughäfen gerade los ist, aber auch wahrscheinlich aus Nachhaltigkeitsgründen. Und dann wahrscheinlich auch preislich ist es doch günstiger mit einer Familie sich ein, mit drei oder vier Leute buchen sich einen, einen Camper, als dass sie jetzt irgendwo ein Hotel buchen, ne? Oder ein, ein, ein Ressort. Genau.
2: Also das ist tatsächlich auch unsere Einschätzung, dass wir die ganzen mittelfristigen Effekte, die jetzt in diesen Krisenzeiten entstanden sind, mittelfristig ganz klar nochmal den Campingboom, ähm, ja, auch der einfach nachhaltig vorhanden sein wird. Und genauso wie du sagst, Flüge werden signifikant teurer, Hotels werden aktuell signifikant teurer, sodass der Gap zur Campingreise einfach immer größer wird, also dass die Campingreise wirklich auch preislich immer, immer attraktiver wird.
1: Cool, dann sind wir von meiner Seite aus durch. Sehr, sehr spannend, was ihr macht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Das waren die wichtigsten Punkte. <lacht> cool, ihr sucht wahrscheinlich noch Mitarbeiter, ne? Ja, das immer. Das ja. immer
2: genau. An also auf unserer Seite gibt's. Da sind wir natürlich größtenteils auch flexibel. Also wenn es natürlich irgendwie um Finance geht, muss derjenige in Deutschland äh, sitzen und die in Deutschland die Erfahrung haben. Wenn es aber andere Stellen sind, ähm, sind wir da auch in Polen, in, in Italien, in Frankreich offen, die mhm. Stellen zu besetzen.
0: But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Nikolai, hat mir großen Spaß gemacht. Sehr, sehr beeindruckend, was ihr da tut. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Ja, und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Genau, bisher wurden ja schon viele Tools äh, empfohlen. Bei mir ist es tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen langweilig, weil ich empfehle die gesamte Microsoft 365 Umwelt, weil die so viel zu bieten hat von den klassischen Office-Programmen, aber von dem, was auch die bisherigen Gründer genannt haben, äh, hat eigentlich Microsoft für fast alles wie Calendify, für Trello und Co. eigene Lösungen, so dass wir damit sehr, sehr gut äh, arbeiten können und äh, tatsächlich uns auch sehr sehr effizient aufstellen können auch im Remote Setup.
1: Ah, spannend. Hört man eigentlich selten, dass die das sich auf Micro oder für Microsoft entscheiden. Ne? Viele sind bei bei Google irgendwie zumindest was ich so wahrnehme. Aber ihr seid damit total happy, ja?
2: Wir sind tatsächlich super happy. Wir standen ja ähm, zur Unternehmensgründung da. Also da standen wir tatsächlich bei der Entscheidung Google versus Microsoft. Und dadurch, dass Microsoft in den letzten fünf sieben Jahren sich extrem weiterentwickelt hat, dahingehend geht uns in der Umwelt fast nichts ab, außer jetzt extrem spezifische Sachen, die aber auch niemals in Google oder Microsoft ankommen werden, wie ein Flottenmanagement und Co. Aber ansonsten für übliche Kollaboration auch äh, sagen wir mal, ähm, kreatives Arbeiten, haben wir da alles, was wir brauchen.
0: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash/insider.
1: Nikolai, also, es hat mich wirklich sehr gefreut. Tolle Mission, finde ich. Ich drücke euch die Daumen für die nächsten zwei Jahre. Bin mal gespannt. Also, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, würde ich sagen. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid. Und ja, dann weiterhin viel Erfolg, ne? Machen
2: wir gerne. Vielen Dank, Herrn. Hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Das waren Jan Thomas und Nikolai Voitsjuk blum CEO und Co-Founder von Freeway Camper, im Gespräch. Anders dafür gab die 30 Millionen Euro schwere Finanzierungsrunde. Für euch jetzt noch der Hinweis auf unser Wochenendprogramm. Am Samstag melden wir uns zurück mit unserem Media Talk. Dieses Mal mit Christoph Bosek, dem Podcast-Host von Digitale VorreiterInnen. In dem Podcast gibt es Interviews mit Experten, Digitalpionieren und Vorbildern der digitalen Wirtschaft. Und am Sonntag kommt unsere Rubrik Read Only. Annalena Kümpel, begrüßt dort Tanja Basic, CEO von Basic Sales Clever Verkaufen und sie sprechen über das Buch Crashkurs Selbstständigkeit von der Geschäftsidee zum profitablen Business. Damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.